0: E segundo a última pesquisa feita pelo CECOV, cresceu em mais de 7% o número de imóveis construídos na região. Não são poucos os canteiros de obras que vemos na região. No segundo semestre de 2020, o número de contratações na construção civil aumentou 15% na Baixada Santista. Durante a pandemia, muita gente perdeu emprego, né? Mas novas oportunidades também surgiram. É o caso da construção civil. Vários setores foram e ainda são amplamente afetados pela pandemia do coronavírus. A área da construção civil, porém, vive uma realidade peculiar. Algumas mudanças, ocasionadas por conta da pandemia, acabaram sendo boas para o ramo imobiliário, deixando os empresários do setor com altas expectativas para um crescimento exponencial nos próximos meses. Para falar sobre o assunto, baixado em pauta dessa semana, recebe o diretor da Ing Plus, construtora e incorporadora, o engenheiro Roberto Luiz Barroso Filho. Barroso, é um prazer falar com você. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como vocês, empreendedores da construção civil, lidaram com a questão da pandemia nos seus negócios.
1: Alexandre, muito obrigado pelo convite, também quero saudar os nossos ouvintes, né? os nossos espectadores né? e dizer que é um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre o nosso mercado e dizer que a construção Civil foi considerada e é considerada a indústria, então a construção Civil não parou então as obras continuaram, é lógico nós fomos os primeiros a implementarmos os cuidados tão assim hoje é, falados né? Na, nas mídias e tudo, então é, nós conseguimos fazer com que os funcionários trabalhassem normalmente, mas com Escalas diferentes, quer dizer, os funcionários entravam em horários alternados, almoçavam em horários alternados, saíam em horários alternados, álcool em gel na obra inteira. Nós fornecemos máscaras no começo bastante. Máscaras para o pessoal descartável e máscara de pano. E a condição civil, só no final da obra, praticamente, é que os funcionários ficam fechados. Porque os vidros, praticamente, eles fazem parte da última etapa da obra. Então, nós procuramos não agrupar os funcionários. Eles trabalhavam em duplas, que se trabalham mesmo, em andares diferentes. E uma parte na fachada, uma parte no térreo. Então, nós conseguimos não parar... Nosso segmento. O problema depois, se a gente tiver tempo para falar, foi as empresas, as indústrias que produziam os materiais da construção civil, né? Esse foi o problema, mas a própria so as próprias obras não pararam. Eu tenho os dados de 86% das obras continuarem em andamento no pico da pandemia, né?
0: Não, é verdade. A gente vai falar um pouco sobre essa questão dos materiais também, que quando falta recurso aí acaba parando. Mas uma coisa a gente não pode negar: o fato de grandes empresas terem adotado home office fez com que muita gente refletisse e se visse diante de um dilema. No home office, o cara tem um apartamento menor, acaba atrapalhando demais, ainda mais quem tem filhos, é casado, enfim... A busca por um novo lar, inclusive com estrutura de lazer disponível,
1: acabou virando uma realidade durante a pandemia. É mais ou menos por aí? Exatamente, quer dizer, nós estávamos numa tendência de apartamentos mais compactos, apartamentos menores, porque as pessoas tinham uma vida social intensa, né? É, a parte de exercício físico, de entidade de classe, etc. E hoje em dia não. O que nós vemos hoje é uma procura por apartamentos mais confortáveis, apartamentos maiores, apartamentos bem localizados apartamentos com uma ampla área de lazer, apartamentos com vista livre, não necessariamente vista para o mar, as pessoas querem, mas com vista livre, porque as pessoas querem aproveitar um terraço, por exemplo, a valorização do terraço, eles querem ficar no terraço em família, ou chamar um casal de amigos. Então, o lar passou a ter uma importância é, bem grande na vida das pessoas e o conforto desse lar também.
0: É, tem um que, inclusive, a gente vai falar depois que você está construindo agora, que tem essa vista para o mar que tanto todo mundo fala que é o Mykonos, né? que está agora para ser lançado. Ainda nessa linha, algumas empresas, principalmente multinacionais, não planejam trazer os seus trabalhadores de volta para o escritório esse ano. Alguns falam apenas em 2022. A gente vê, porém, o setor de aluguel de salas com um problema gigantesco, porque o home office pode ter vindo para ficar por conta dos custos. Isso, de alguma forma, altera os planos para novos empreendimentos, essa a questão
1: do home office durar mais? Ah, com certeza. né. O que aconteceu é que na época do boom imobiliário, principalmente, falar um pouquinho mais da nossa região, na época de 2014 ou um pouquinho antes, é, várias empresas começaram a construir escritórios. né. Então nós temos na cidade, aqui na região, vários conjuntos comerciais com dificuldades em serem locados e serem vendidos. Com o home office, realmente é verdade, eu vi uma pesquisa ontem que esse ano provavelmente as empresas mantenham os funcionários de home office e que provavelmente, após 2022... 25% dessas pessoas, desses trabalhadores, vão continuar em home office. Isso quer dizer, imagina, um quarto dos funcionários aí, tirando as indústrias, é lógico, é funcionários de escritórios né, do Brasil em casa, quer dizer, é lógico que é uma pesquisa feita com 140 empresas grandes, né, enormes do Brasil, mas é uma tendência que, que veio para ficar, é, principalmente as, as reuniões, é, as pessoas estão evitando os deslocamentos, né? Então, nós temos um problema, realmente... Nos últimos sete anos, praticamente dois ou três prédios só foram construídos na cidade inteira, o que eu acho que está sendo bem coerente com o mercado. Não é o momento hoje de investir na construção de novos conjuntos comerciais, mas em contrapartida também, algumas pessoas perderam o emprego, outras estão mudando de ramo e também estão voltando a alocar os imóveis. Quer dizer, não é o caos total, é, realmente ficou um pouco é, é apertado para as empresas que têm esses conjuntos comerciais em locação, mas ao mesmo tempo tem uma esperança dessas pessoas que estão recomeçando com outras atividades também locarem é, esses escritórios que estão disponíveis.
0: É, falando especificamente de Santos, é óbvio que falta espaço para novas construções da cidade. Não há área livre para subir um prédio bacana, as construtoras precisam comprar imóveis menores ao redor. Em qual área da cidade devem se concentrar esses novos empreendimentos daqui em diante? E uma coisa que muita gente se pergunta é se ainda há alguma possibilidade de subir um novo prédio na Avenida da Praia. Eu dei uma olhadinha, mas os espaços são poucos. A gente tem a área do Colégio Objetivo, o Escolástica Rosa, que não pode, tem o um McDonald's, um estacionamento no Gonzaga e acho que nada mais. É, o pessoal ainda tenta ali comprar para subir novos prédios?
1: Oh, para falar a verdade, eu estava até vendo um perto do Aquário também, tem uma casa ali de, que vende imóveis, né? Que o dono estava tentando comercializar, mas são pouquíssimas oportunidades. Realmente, é, comprar um terreno em Santos está muito caro. É, os proprietários das casas e dos prédios, né? Que são demolidos para que novas construções possam ocupar o lugar, né? Estão valorizando demais. Os terrenos, ou as casas, as propriedades, isso acaba encarecendo bastante o valor do imóvel em Santos. Sem contar é, as nossas fundações também, que chegam a 54, 55 metros de profundidade. Quase o que vai de concreto para baixo da terra é o que vai para cima. Né? Então, realmente, nós temos um problema aqui de encontrar espaços para novos empreendimentos. Em frente à praia seria um sonho, mas realmente nós temos aí três ou quatro terrenos com potencial para fazer prédios grandes, né? É, eu
0: acho que talvez o único com potencial, ou talvez os únicos mesmo, seja o do McDonald's ali do Canal 5, Canal 6, né? E o estacionamento que tem do lado da Demoreira, talvez,
1: né? Sim, é, aquele do, do McDonald's, inclusive, até eu tinha ouvido alguns anos atrás que já estava comercializado, mas acho que não aconteceu. De, de fato, aquele terreno ali é,
0: é a cereja do bolo. É, um dia alguém consegue, né? <risos> Existe também, obviamente, uma migração de alguns moradores de Santos, principalmente de áreas mais periféricas, para Praia Grande. Morar por lá é muito mais barato. Com 300 mil na mão, você consegue comprar um apartamento zero bala que em Santos custaria o dobro ou até três vezes mais. Você acredita que Praia Grande já é o futuro do ramo da construção civil aqui na Baixada Santista? Ou Santos ainda tem alguma lenha para queimar?
1: O Santos tem lenha para queimar, mas Praia Grande, de fato, é um mercado que vem crescendo bastante, vários lançamentos. Em, compara em comparação com Santos, acho que Praia Grande deve ter quatro, cinco vezes mais lançamentos do que Santos. E é muito mais barato realmente porque o terreno... É muito mais barato, lá existe espaço, né? É, as fundações também são fundações rasas, quer dizer, não, não existe aquela fundação que você atinge 55 metros, por exemplo, de profundidade, são feitas com sapatas. Para quem não conhece tecnicamente, vai tipo é, 5% do que iria numa fundação profunda que é feita em Santos. Então, os imóveis realmente são mais baratos, existem mais oportunidades de imóveis populares também, da Praia Grande tem mais espaço para isso, principalmente depois do lado da pista, né, do lado direito, que tem que tá indo para o sul da pista, tem mais espaço para imóveis populares. E há um tempo a última pesquisa, não, mas a penúltima pesquisa que eu tive acesso no ano passado, 52% dos imóveis vendidos entre Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, era da Praia Grande. Hoje Santos é. Correu um pouquinho atrás, está um pouquinho melhor, mas a Praia Grande ainda praticamente vende o que as cidades vizinhas em conjunto vendem.
0: Barroso, um assunto que ainda envolve muita polêmica é a questão do centro da cidade de Santos. Entra governo e sai governo, e as promessas de revitalização, de investimento, são as mesmas. E praticamente nada é feito. Existem propriedades caindo aos pedaços que não são passadas adiante, pois os proprietários vivem uma ilusão de que um dia, sabe Deus quando, receberão uma fortuna por esses espaços. O que precisa ser feito de fato para o Centro de Santos virar uma realidade decolar? Falta apoio do Executivo?
1: Olha, apoio até tem. O que, o que eu acho que falta mesmo é sentar numa mesa os empresários e os governantes para tentar alinhar uma estratégia para que o Centro possa ser ocupado, principalmente com construção, na área da construção civil. Né? O comércio já existe aqui, ele pode ser aprimorado né, com mais, por exemplo, supermercados, escolas e tal, mas eu acho que falta mesmo é sentar e, e o governo criar alguns incentivos para os construtores investirem nessa área que já está pronta. E outra coisa também que eu acho é que o governo tem que criar condições favoráveis, né, além disso tudo, para que os construtores venham investir no centro da cidade, né? Então você vê cuidar principalmente da segurança, realocar os espaços desses bares com músicas altas para um lugar degradado, por exemplo, é, isolar, fazer um quarteirão é, que nem tinha antigamente, na né, época que a gente era criança. Eu, eu acho que Santos, o centro de Santos tem solução tem jeito mas esses incentivos que o governo vem propondo para gente eles são feitos baseados em estudos de arquitetos é, na teoria eu acho que na prática é preciso ouvir de fato quem vai investir quem está disposto a investir no centro não adianta de criar o governo criar um monte de benefícios um monte de, de que não atinge o empresário que não atrai esse empresário né mas eu acho que o centro é uma solução é uma pena ver o centro judiado que nesses imóveis caindo aos pedaços você mesmo falou, dá dó, porque eu vi esse centro pujante há 40 anos atrás, 50 anos atrás, e é uma pena ver o estado que se encontra hoje, o centro da nossa cidade.
0: Eu acho que isso é uma opinião geral, né? É, falando um pouco sobre o perfil de consumo, o que as pessoas estão buscando atualmente? Apartamentos maiores, como você disse, ou ainda tem espaço para os compactos, apartamentos que tenham espaço de lazer com piscina, quadra de vôlei, porque agora você tem tudo né, nesse espaço
1: completo de lazer.
0: Qual a realidade atual desse mercado e o que, que as pessoas mais buscam no seu prédio, no prédio que você está subindo e nas outras construturas também?
1: Olha, o mercado ele é bem amplo. né? Por exemplo, apartamentos mais compactos de um dormitório de 50 metros quadrados, bem localizado, ou de dois dormitórios com 75 metros quadrados, ele tem um mercado muito bom. Por quê? Esses apartamentos servem para viúvos, servem para as pessoas separadas, casais começando a vida, estudante, turista. Quer dizer, a gama... É, de, de interessados é muito grande então ele ainda continua em alta só que esses imóveis, normalmente eles são vendidos mais no começo da obra e no final da obra então ainda existe mercado sim para esse tipo de imóvel, agora as pessoas estão com uma ideia diferente querem um pouco mais de conforto também, outro nicho da, da, da população principalmente as pessoas de fora de Santos. O que a gente vem notando é que cada vez mais está vendo a procura de pessoas de São Paulo e do interior para morar em Santos. Pode ser em função do home office, é, pode ser em função é, realmente do, de viver uma vida melhor no futuro, uma aposentadoria em Santos, é, mas os imóveis maiores hoje, eles vêm ganhando mais espaço. Então, por exemplo, as pessoas que não estavam acostumadas a ver filme em casa hoje, nossa, estão engolindo as séries e, e vendo uma série. De... Então eles querem uma, uma sala confortável, grande, com sofá confortável, com uma tela grande de TV. Eles querem uma sacada enorme para poder fazer um churrasco, para poder... É, aproveitar com a família, eles querem também um ambiente, talvez para trabalhar o um home office, um espaço para trabalhar dentro do apartamento outros gostam de cozinhar então o conceito de cozinha aberta, por exemplo é, é um conceito que vem sendo bastante utilizado aí como no exterior, que as pessoas não têm funcionários do lar, então eles geralmente cozinham, então o conceito aberto então o apartamento hoje, ele está sendo visto né, com muito mais cuidado porque realmente é um lar que as pessoas vão viver muito mais tempo lá. Ninguém sabe. Como a gente está suscetível, a gente ficou suscetível a essa pandemia, outras podem vir, vem a segunda cepa. Então eu acho que as pessoas estão pensando um pouco mais em que eles vão passar mais tempo em casa. Né?
0: É verdade. E os novos empreendimentos muitas vezes acabam saindo por um preço muito alto que afasta o consumidor médio. As unidades acabam sendo vendidas, como você bem disse, para São Paulo, Campinas e outras regiões do Estado. Quem são os compradores médios dos novos empreendimentos na Baixada Santista e qual o valor que essas pessoas buscam em média para fechar um bom negócio?
1: Olha, normalmente as pessoas buscam apartamentos é, até um milhão de reais. Assim, um público, como eu falei anteriormente, nós temos apartamentos menores com um público é diferente desses apartamentos maiores, né? Então, o pessoal busca um apartamento até em torno de 800 mil com financiamento a longo prazo para que eles possam pagar sem muito estresse, né? Agora que não sei se a gente vai comentar sobre os juros também, mas então eles procuram um pagamento mais suave e um imóvel que eles possam ainda personalizar, né? Então é, eu acho que tem público para todos. Imóveis maiores também tem um público. O público de São Paulo e do interior está vindo para Santos. As pessoas de Santos também estão mudando de imóveis, querem dar o imóvel que eles têm. Como parte de pagamentos, querem fazer um upgrade e tal. Só voltando à pergunta anterior, né, do, da, dos espaços, né, mais do que nunca os espaços comuns, né, as áreas comuns, vêm tomando conta aí do, do, do mercado imobiliário e principalmente dos compradores. Eles querem realmente ter uma academia. Hoje não, não se admite um prédio com uma. Um, uma academia de 20, 30 metros quadrados hoje, porque as pessoas estão migrando da academia para a academia do prédio. Então, hoje as academias têm que ser maiores. É coworking dentro do prédio, porque as pessoas, às vezes, querem ter o, o, a tranquilidade de trabalhar. Às vezes, em casa, no home office, tem cachorro, tem as funcionárias do lar fazendo faxina, criança correndo, porque criança não está indo para a escola, agora está voltando e tal. Então, é co um espaço com piscina, para eles aproveitarem sauna. Então, essa... Essa área comum do prédio está se tornando cada vez mais importante do que era alguns anos atrás. Né? Você tocou num ponto importante que a gente aí vai falar também
0: agora, que é a questão dos juros.
1: Né? Eu acho que nunca
0: foi tão fácil você financiar um apartamento. Faz três anos eu financiei uma parte do meu, usei o FGTS, tudo tranquilo pela caixa. E na época eu peguei os juros a R$ 8,75. Hoje você encontra juros menores porque a taxa Selic caiu, etc. Até no próprio Itaú, no Bradesco, etc. E muita gente, o financiamento é uma bola de neve. Não adianta a gente falar que não, porque é. Porque você financia em 25 anos, você paga cinco apartamentos. Eu, quando fiz o meu, eu criei uma meta. Todo mês, eu tinha que pagar mais de uma parcela, pagar a última. E o que aconteceu? Um financiamento de 25 anos, eu terminei em 4. Então, assim, é o que a gente tem que fazer, porque senão vira uma bola de neve e é um dinheiro perdido. Hoje, essa taxa de juros ajuda e as construtoras também fazem o financiamento por elas mesmas, né? o que facilita mais ainda.
1: Entre aspas, boa pergunta. Então, então vamos lá. É, realmente, a, a taxa Selic é 2%, é muito favorável para a compra dos imóveis. Hoje você consegue financiamento em torno de 6% a 7%, um pouquinho menos alguns bancos, um pouquinho mais outros, mas é uma taxa bem baixa em comparação a anos atrás. Porém, é uma taxa altíssima, porque nós estamos falando 7% sobre 7% Durante 25 anos, então, teoricamente, se colocar 8 vezes 25 já dá 200%, que você paga 3 vezes mais o valor do apartamento. Então, realmente, os juros estão bem favoráveis, porém, precisa fazer a conta antes de comprar. Outra coisa, as construtoras realmente facilitam e financiam. Porém, hoje, eu tenho que ser muito sincero, é, é muito difícil alguém conseguir pagar IGPM mais 1% que está se praticando no mercado. Não adianta a gente tapar só com a peneira, que nós estamos falando aí em 38%. Vou repetir. Nós estamos falando em 38% de aumento anual de uma prestação. Então, por quê? O IGPM está dando 25% em alguma coisa, mais 1% ao mês, então isso chega a 38% juros sobre juros, em torno de 38%. Então, está é, impossível o pagamento direto com a construtora. Então, o que a gente vem aconselhando os nossos clientes, inclusive, é que procurem um o banco no final da construção, que negocie uma taxa, um banco é, é melhor, muito melhor, então ele vai conseguir pagar entre 6% e 7%. Mas é o que você falou, financiamento é importante porque as pessoas às vezes pagam aluguel, então se eu estou pagando um aluguel de 4, 5 mil no apartamento de três dormitórios, eu posso pagar isso numa parcela, mas os juros têm que ser analisados de forma... É, com muita tranquilidade para que as pessoas consigam terminar o imóvel pagando e que não fiquem com um mico enorme na mão como investimento. A gente compra um imóvel, a gente tem que pensar no investimento. Então não adianta comprar um imóvel de 500 mil, se ele vai sair, mesmo eu usando ele, se ele vai sair por 3 milhões, por exemplo. Então eu acho que é um cuidado que, que, que os ouvintes devem ter de analisar. Eu acho financiamento ótimo, porém ele deve ser negociado e principalmente após a obra com os bancos. É verdade. E para a
0: gente finalizar, eu queria que você traçasse um prognóstico para a gente dos próximos anos do setor da construção civil. Vamos pensar a médio prazo, até 2030. O que você acha que vai acontecer nesse ramo, falando da Baixada Santista?
1: Bom, eu acho que vai ter, um, eu tenho certeza que vai ter uma valorização boa nos imóveis. Não, talvez não tenha o boom que teve alguns anos atrás, porque tiveram alguns casos aí. Começou com a Imigrantes, depois veio o... Pressal, Petrobras, etc. Já começou desde a época da, da imigrante e tal. Eu não acredito que venha assim nada especial para ter um boom. Porém, eu acredito que a valorização se deva aos lançamentos, né, que estão mais escassos, né. As pessoas estão, as construtoras estão aguardando esse período para lançar e o estoque está sendo consumido. Nós estamos vendendo imóveis. Construtores de Santos estão vendendo o estoque isso é uma realidade, isso é pesquisa, por exemplo, de cada é, três apartamentos lançados está se vendendo quatro, quatro e meio, quer dizer que então nós estamos consumindo o estoque que estava parado na cidade. E a lei do mercado é a lei da oferta e da procura, então quando há mais procura tem que ser tem escassez de produtos, você tem procura, o preço é, é natural que ele aumente. Além dos materiais de construção, que a, a inflação do setor Chegou a 10%, 9, ponto alguma coisa por cento ao ano. Que é um valor que, nossa, acho que fazia mais de 10 anos que eu não vi uma inflação setorial tão grande. E isso não tem como é, não ser repassado para o cliente final. Então, nós temos aqui algumas, é, alguns fatores que, é, que me levam a crer do, da valorização dos imóveis. Primeiro, falta de terreno. Realmente, nós temos que comprar prédios e casas. Dois, fundações caríssimas. Como sempre, Fundação em Santos, sistema mais moderno, que os prédios não entortam, mas são caras. Né? A inflação setorial, que, que é uma realidade, né? e, e a baixa de lançamento nesse momento. Quer dizer, e, e o nosso produto demora 4, 5 anos para ficar pronto. Quer dizer, até a, a negociação de um terreno, a entrega de um imóvel. No mínimo, quatro anos. Então, nós estamos falando em 2030, daqui a nove anos. Então, não está tão longe assim. Então, eu acredito, sim, no nosso mercado e acredito numa valorização é, do nosso imóvel aqui na região.
0: Barroso, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem, a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, CastBox.